0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos conversar novamente com o Guilherme Cavalari, que está na Expedição Transpatagônia. Boa tarde, Guilherme, tudo bom? Onde você está nesse momento?
1: Oi, Elias, beleza, tranquilo? Eu estou em Rio Gadegos... É, na costa do Atlântico, ao sul da Patagônia Argentina. É, eu acabei de cruzar, faz poucos dias, o, o Estreito de Magalhães, é, saindo da Terra do Fogo e voltando para Patagônia.
0: Ah, tá. É, faz uma semana que nós gravamos o último podcast. Você, em qual cidade que você estava mesmo?
1: Quando a gente gravou, eu acho que eu estava em Ushuaia, né? eu tinha cruzado é, o, o canal Vigo é, da Ilha Navarino, de volta é, do Chile para a Argentina, e tinha passado dez dias é, na Bahia é, Yendegaia, tentando fazer uma travessia a cavalo que o, que o tempo o de gelo não permitiu, porque os rios estavam muito altos. Né? Isso faz, faz, bom, já faz quase. É, mais de 10 dias, porque eu passei 9 dias pedalando de Ushuaia até Rio Gagegos e estou descansando desde ontem.
0: Ah, tá. A última saída foi a que você estava na, na... dormindo na padaria, é isso?
1: Ah, a gente se, se falou dali?
0: Isso, nós gravamos um podcast naquela última ah, parada. Tá. Sua.
1: Ah, então isso já era é, nos dois dias é, de pedal de Ushuaia, porque quando eu saí de, de Ushuaia, fazia mais de um mês que eu não, que eu não pedalava, porque coincidiu com uma porção de, de coisas: Natal, a chegada da minha mulher que passou é, quase três semanas comigo. A gente cruzou o Canal Bigo, foi para Ilha Navarino, fizemos um trekking muito legal, que a gente até gravou também, eu acho que, um podcast sobre isso. É, depois ela foi embora, eu fui para Yendegaia, então é, quando a gente gravou em Tolruin, é, na, na panaderia La Unione, é, já fazia dois dias que eu tinha recomeçado a pedalar, agora nessa fase, é, nessa segunda metade da viagem, que é o caminho de direção a norte, direção a, ba a Bariloche, onde eu pretendo terminar a viagem dia 31 de março.
0: Oh, tá, hoje faz 126 dias que você está viajando.
1: Caramba, que tempo voa. <risos> tá
0: faltando pouco para terminar já. O você já tempo tá, voa. Você, já, você já, virou, né, a página, né, de já, já passou da metade, agora já tá faltam 56 é. dias ainda, né, para terminar.
1: Então, o, o tempo voa e a barba cresce. <risos>
0: <risos> é verdade. E o Não pessoal o pessoal anda te sacaneando no, nos, nos comentários é, para saber ah. se é promessa. O Eliseu ah, fechou, então... acho que seu amigo Eliseu fechou, deixou um recado para você sobre isso.
1: Ah, todo mundo tá tirando uma sarra porque minha barba tá bem branca, né? Então o pessoal chama de Papai Noel, fala que para pegar um bico no Natal. Não, se tem oportunidade, ninguém perde, né? Para sacanear.
0: É, e só vai cortar quando terminar, mesmo.
1: Ah, sim, eu não vou ficar fazendo a barba na, 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 na correria dessa viagem, não. Quando eu chegar em casa, eu resolvo isso.
0: <risos> então tá, vamos falar sobre essa última semana que você fez o pedal de, de Tulen é isso?
1: É, de, na verdade, de Ushuaia até, até Rio Gajegos. Os dois primeiros dias só que eu saí de Ushuaia e cheguei a, a Tulem.
0: Ah, tá. E, então, foi... Foi, acho que foram sete dias de pedal, é isso?
1: Não, foram nove dias consecutivos é, de pedal. Foi o é, um trecho mais longo e, e o tempo mais extenso que eu pedalei sem descanso até agora. Deu 600 e poucos quilômetros 605, se não me engano. É, só que o problema é que agora, né, nessa fase de volta para Bariloche, sentido norte, eu vou pegar muito vento contra. E a gente ainda está no verão, que é quando o vento sopra forte aqui na Patagônia. Então vão ser vários trechos é, que eu sei que o vento vai, vai jogar contra e, e vai jogar pesado. Né? É, a ponto, inclusive, de eu não saber se eu se eu consigo é, encarar, porque vento de 110, 100 km por hora é impossível pedalar, não, não tem o que fazer. Você tem que parar e montar barraca, só que não dá nem para montar barraca, porque eu estou atravessando é, o Pampa, Pampa, Pampa Argentina, que é um deserto, não tem, não tem onde esconder do vento, então não dá nem para armar barraca vento leva embora. Então se eu precisar é, acampar na beira da estrada eu vou ter que usar o meu saco de bivac.
0: Ah tá. E essa semana você, é, quer dizer, você experimentou um pouco disso, né, de, desse vento forte e que você imagina que vai ser pior daqui para frente?
1: É, essa, esses últimos que dias você... foram de aperitivo, né, de amostra grátis do que vem pela frente. E foi violento. Eu peguei um dia é, extremo, que inclusive o serviço de balsa que cruza o Estreito de Magalhães foi interrompido. Isso é muito difícil de acontecer. É, eu, as balsas são muito grandes, muito fortes e aguentam é, situações extremas de mar, vento, chuva. E quando eu cheguei em Bahia Azul, é, no lado sul do Estreito de Magalhães, para pegar essa balsa aqui, que vai até a Punta Delgada, no, 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 no lado, na margem norte né, do Estreito. O barco estava parado, ficou é, sete, oito horas encostado a balsa, é, porque não tinha como atravessar, eram rajadas de 120 km por hora. Eu, eu cheguei a pegar rajadas, rajadas de 110 km por hora, pedalando, e não dá não dá para ficar sentado em cima da barra eu tinha que quando essas rajadas entravam eu pulava fora da barra e usava ela como apoio e ficava me segurando e segurando ela para nenhum dos dois sair rolando pela estrada né?
0: mas era um vento a favor ou contra nesse nesse trecho que então, você está pegando porque na minha ideia eu imaginava que o vento seria sentido é, sul para norte
1: não, não. o que acontece é o seguinte, durante o verão, o vento na Patagônia sopra no sentido, é, vem de oeste, ele vem do, 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 do oeste, então ele sopra no sentido, ele vai para o leste, ele vai para o oceano Atlântico. É, ah, tá. um Guariane... Então, para
0: quem está tá imaginando a Patagônia, o sul da Argentina, é, ele vem do, dos Andes e, e sopra para o mar, para o Atlântico, é Atlântico, é isso?
1: É, ele sopra sentido é, ele vem de oeste dos Andes ou ele, ou ele vem de noroeste por que isso? é, é legal as pessoas entenderem até para se programar para viagens aqui para a região é, no verão os dias são muito longos é, o sol nasce às três e meia, quatro da manhã e se põe às onze da noite e tem uma, uma incidência de sol enorme, uma insolação muito forte e, e os Andes não ficam é, exatamente no meio da, da, da Patagônia, eles ficam muito mais próximos do Oceano Pacífico é, do que do Oceano Atlântico. Né? Então, o Chile é um país muito fininho aqui na Patagônia, Quer dizer, o Chile é fininho do ponto a ponto. Mas, em comparação com a Argentina, a Argentina é muito grossa, tem muita área entre a fronteira com o Chile e o Oceano Atlântico. Então, o sol, no verão, quando ele esquenta é, o deserto argentino, a, Pat a Patagônia argentina é toda um grande deserto. O que acontece é que esse, essa terra vai ficando cada dia mais quente, vai esquentando o ar que está pousado né, em cima dessa terra, e o ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, ele cria uma área de baixa pressão, e aí ele puxa o ar frio, que é mais pesado, que desce, que está tá estacionado em cima das montanhas e especialmente em cima dos campos de gelo, que tem dois campos de gelo gigantescos, o norte e o sul, na Patagônia, que são inclusive parte da maior concentração de gelo do planeta fora dos círculos polares então você tem uma combinação muito estranha, né? você tem uma área muito gelada é, causada por essa concentração de gelo nas montanhas, e depois uma área de ar quente muito grande no deserto argentino, então o ar quente sobe, o ar frio das montanhas corre para tapar esse buraco é por isso que o vento sopra vindo é, de oeste ou de noroeste durante o verão
0: é interessante, é, tem muita gente já se programando para fazer Patagônia, a Carol em da Cozinha na Mochila, ela, tá, ela vai descer a Ruta 3, né? Então, quer dizer, fica, fica a dica pro pessoal. para quem tá descendo a Ruta 3, quer dizer, passou ali, saiu de Buenos Aires, passou por Mar del Plata, mais ou menos, a altura de Mar del Plata, depois é só Pampa, né, né Guilherme?
1: Só Pampa, né? Pampa, o que, que é? E assim?
0: É uma planície e ter uma vegetação rasteirinha, amarelada, de uns 10 centímetros, e, e essa paisagem por por três dias, isso de ônibus, né, que eu, quando eu fiz. Então, quer dizer... É, são
1: 3 mil quilômetros.
0: Isso, exatamente. Mil, é, de
1: Buenos Aires até Ochoaia. É. é claro que não é ininterrupto. Tem é, alguns momentos em que tem um pouquinho de vegetação ciliar, porque passa um rio você tem algumas formações rochosas, é, não é exatamente igual por 3 mil quilômetros, mas é, é deserto, é 3 mil quilômetros de deserto. E, e a Carol, que vai descer a Rota 3, é, ela que não vai pensando que o vento vai estar tá a favor, é, porque não vai, ele vai estar tá de lado para ela, de né, quase o tempo todo que também é muito ruim para quem pedala, porque o vento lateral ele desloca a roda da frente da bike. E você fica o tempo todo tentando corrigir é, esse desequilíbrio, e, e o que torna a pedalada muito perigosa. Eu, eu por exemplo, é, desde que eu comecei a pedalar no, no, nos Pampas, eu sempre pedalo na contramão, eu sempre pedalo do lado esquerdo da rodovia, bem pertinho do acostamento, porque o acostamento é de, é de cascada. Não dá para pedalar nele, gasta muita energia, não rende, cansa demais, além de desgastar a bike. Então eu fico naquela faixa branca que delimita o fim da rodovia, só que eu fico na contramão. Por que isso? Porque como o vento, em geral, ele tá na minha diagonal né, frontal, ele é, ele, é, ele é contra, mas ele não é na minha cara entra em diagonal, ele desequilibra muito a minha roda da frente e eu fico tentando corrigir. O resultado é que eu fico andando em zigue-zague, fico andando como uma cobrinha né? na rodovia. Só que nessas histórias, quando bate uma rajada de 100, 80 km por hora, eu às vezes me desloco um metro para o lado ou até um metro e meio, vou parar no meio da pista. Agora se eu estou no lado correto, no lado direito, da pista, eu não estou enxergando quem está atrás de mim. Bate o vento, eu me desloco um metro, um metro e meio para dentro da rodovia, se, se tem um caminhão bem atrás de mim, já era, passa por cima. Então, se eu fico na contramão, eu consigo... É visualmente me, me precaver quando eu percebo que o vento tá me jogando para dentro da pista e vem vindo um veículo o cara não vai me dar espaço eu me jogo no acostamento
0: Ah, entendi e isso, isso é, é o que você anda fazendo e é o que você encontra o pessoal fazendo isso também
1: Não, só eu Ah, é? Não vejo ninguém andando na contramão. Eu nesses nesses últimos nove dias que eu pedalei de Ushuaia a, a Rio Gajegos, eu cruzei vários ciclistas que estão fazendo é, ou terminando em Ushuaia a, a sua travessia patagônica ou começando é, de Ushuaia indo para o norte. É, e eu não vi ninguém pedalando na contramão. E dois, e dois ciclistas com quem eu pedalei um pouquinho, eu dei essa dica. Eu falei, olha passa para cá, né? Mais seguro. Mas os caras é, acabam voltando para mão certa. Tá, eu acho,
0: é precário. costume,
1: é costume. Eu acho precário. Eu, 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 tô me sentindo muito mais seguro pedalando na contramão. E 99,9% ,99 dos, dos motoristas meio que entendem que eu não tô na contramão para sacanear, para né, não é um, um protesto, nada. É uma questão de segurança. Eles veem o meu esforço em manter a bike equilibrada e eles abrem espaço. Um ou outro, tipo, um motorista por dia é, se irrita, faz sinal, xinga, buzina, tira a fina de mim, o que é uma loucura, tirar a fina é, de alguém na Patagônia, porque quase não tem carro na rodovia. E... O vento soprando forte, é muito fácil o ciclista cair, então os loucos motoristas que, que tiraram fila de mim, eles estão brincando de valeta russa com a minha vida, né, isso é bem precário
0: o, você estando tá na contramão se der uma rajada de vento você vai, naturalmente, você vai pro acostamento, né?
1: O acostamento tá contramão. O acostamento, o acostamento da, da contramão exatamente o que, o que e, elimina eu, o perigo, e aí tem uma coisa interessante, né? como eu pedalo com bike trailer, é, eu não tenho alforge na bike e não tenho alforge na roda da frente. O alforge na roda da frente, com esse vento lateral ou diagonal, é, não importa se é a favor ou contra, é terrível, porque o alforge na roda da frente funciona como uma espécie de vela que capta o vento. Então a roda fica super, a direção, o guidão da bike fica muito instável. É, já o bike trailer não. Ele não tem muita, o vento não tem muita interferência, é, porque ele é uma massa muito compacta, muito próxima ao, 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 ao solo, é, com pouca rugosidade. Então, o vento parte nele, escorre, escorre né? desliza. É, então, o bike trailer não, não chega a oscilar por, por conta do vento. A bike sim, o bike-trailer não interfere tanto, então é uma grande vantagem usar a bike-trailer em trechos é, de muito vento, como a Patagônia.
0: É, e depois de, de tanto tempo na expedição, é, acho que é legal você avaliar isso, né, a diferença entre o bike-trailer e o All Forge, né?
1: É, eu sou fã de bike trailer, para esse tipo de viagem é, que eu chamo de autossuficiente, né, de cicloturismo autossuficiente. No, no Manual de Mountain Bike e Cicloturismo, um livro que eu lancei faz menos de um ano, é, eu discuto um pouco conceitos, né, que é uma coisa que não até então não tinha publicado né, no Brasil, e eu falo dos conceitos de cicloturismo. É o cicloturismo autosuficiente e o esportivo. No cicloturismo autosuficiente, que é esse que eu estou fazendo, eu trago barraca, saco de rubi, comida, fogareiro, panela, tudo o que eu preciso para não necessitar da, da estrutura local. É um volume e um peso muito grande de equipamento e mantimento. Para esse tipo de psicoturismo, eu acho o bike-trailer muito mais eficiente do que alforges. Os alforges, eles levam todo o peso para cima das rodas da bike e causam um desgaste de pneu, câmera, aro, raio, cubo, freio, muito maior. E, e como nesse caso do vento patagônico, eles tornam a bike muito mais é, instável quanto que o bike trailer tira todo o peso de cima da bike é, e, e o vento não interfere nada.
0: É interessante. Você comentou também que encontrou muita gente, muitos ciclistas pela trilha, né? Essa semana e durante toda a viagem. É, a faixa etária, no geral, a faixa etária do, do pessoal que você anda encontrando, assim quantos anos você imagina que tenha?
1: Ah, é muito... O, 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 o espectro é muito amplo. É, por exemplo, nessas, nesses nove dias de pedal, de Ushuaia até, até Rio Gajegos, eu devo ter encontrado uns 12, 15 ciclistas, talvez. É, eu encontrei desde senhores aposentados, como um francês chamado René, é, que aposentou faz uns, sei lá, uns cinco anos e tira férias todo ano e passa um, dois meses pedalando. É, encontrei muitos jovens também, casais de menos de 30, mas eu diria que está entre uh, 20, 28, quase 30, até 60 e tantos, 65, por aí.
0: É bem interessante. Você, você encontrou um, um mineiro, é isso, essa semana?
1: Um mineiro que não é de Minas Gerais, né?
0: <risos> Exatamente.
1: É um mineiro de carvão da Polônia que pedalou comigo durante três, quase três dias. É uma figura, o cara. Ele, O nome dele é Arturo, sobrenome não me pergunte porque eu não consigo pronunciar.
0: É, quem, quem quer Ele... saber o, o sobrenome dele, acessa calapalo.com.br que vai estar no artigo é. lá, né?
1: É, lê no blog porque não dá para pronunciar, mas o cara é uma figura, ele, ele é, é mineiro desde os 19 anos de idade, tem 36, 37 e é, ele trabalha à noite, então toda noite a 1 e meia da madrugada ele desce né, para a mina de carvão, no sul da Polônia e, e volta para a superfície às 9 da manhã. É, para pedalar três meses na Patagônia, o cara, tra o cara trabalhou quase um ano, nove, dez meses, sem folga, de domingo a domingo, para poder juntar hora extra e tirar três meses e pedalar na Patagônia. Todo ano ele passa dois meses, pelo menos, de férias, pedalando pelo mundo, mas umas viagens muito duras. Ele atravessou a Mongólia, atravessou o deserto da Namíbia, atravessou a Austrália, pedalou na Índia, no Nepal, mas assim, ele pedala em média 100 km por dia e não descansa. Se a viagem dura dois meses, três meses, ele pedala todo dia, não, não, não para para conhecer muita cidade, não fica procurando restaurante legal, não visita museu, o negócio dele é pedalar. Agora, a minha análise disso é que ele tem uma vida tão dura, né? o cara é mineiro, à noite, de dia ele dorme, porque ele trabalhou a noite inteira num país de, de clima complicado, né? inverno rigoroso, é, não tem esposa, não tem filho, nem namorada tem. Então, quando o cara sai para pra, as férias dele, ele quer, ele quer dar um grito de liberdade. Para ele, a liberdade é pedalar o dia inteiro uma figura. O cara não falava uma palavra de espanhol, falava 20 palavras em inglês. E a gente se deu super bem.
0: <risos> Legal, né? Oh, tem uma outra coisa que, que eu gostei desse último artigo seu. Que, quem está nos ouvindo e quer saber, quer saber mais sobre o artigo, ou vê no próprio blog do Guilherme no, no Extremos ou no site da calapalo.com.br. Calapalo com K. Né? É, quando você diz que nenhuma hospedagem é mais acolhedora que aquela inesperada. É... <risos>
1: É, porque rolou um lance muito, muito legal. Quando eu saí, quando eu atravessei da Argentina para o Chile, no passo São Sebastião, é, eu ia rumo norte, é, rumo essa balsa da Bahia Azul. E eu sabia que eu precisaria de pelo menos três dias, é, não, pelo menos dois dias para chegar na, na, na balsa. E só tinha um ponto no meu mapa é... marcado, que era um lugar chamado Cúle, ou Cuy, é, C-U-L-L-E, quem tiver um, é, acesso aí ao, ao Google Maps, Google Earth, dá uma olhadinha. Só que os carabineiros, os policiais da fronteira é... o Chile, né, é, chilena, me falaram que nesse lugar não tinha nada, Eu falaram, ah, ali tem um posto de gasolina... É... É uma, é uma estação petroleira de refinamento, não tem nada ali, nem, nem para ali, que é bobagem. Mas eu tinha que parar, porque estrategicamente era o único ponto que eu podia montar a barraca. E tudo que eu precisava era uma árvore, um barracão, alguma coisa para fazer sombra para o vento e eu montar meu, minha barraca e cozinhar meu rango né? Quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei surpreso, porque tudo bem, era uma refinaria de petróleo, inclusive com vários poços né, em terra, etc, e tinha uma cidade, uma igrejinha, praça, prefeitura, auditório, que é, é, é a base de trabalho de toda a galera que está que tá ali né, nessa, nessa, nessa refinaria, e todas é, as dezenas de caminhões que vem todo dia encher o tanque e levar o, o óleo, acho que é óleo cru, é, para diferentes pontos da, da, da região. Então, para atender essa, esse fluxo diário de caminhoneiros, os caras têm um hotel. Eles têm é, várias alas com dormitórios, cada quarto com duas camas, banheiros coletivos, tipo vestiário de clube, mas super limpinho e organizado, e um baita refeitório é, industrial, assim, bacana também. Eu cheguei e fui procurar o prefeito da cidadezinha, que né, como se fosse uma cidade, o responsável pela, pela, pelas instalações, e falei para ele, olha, arruma um cantinho aí para eu montar a barraca e eu me vi, eu tenho comida, fogareiro. Aí ele pegou, ligou para o chefe, ligou para outro chefe, falou com um, falou com outro, filhou para mim e disse, olha, para você ficar aqui você vai ter que respeitar as regras da, da empresa, as regras da casa. Você não pode acampar, você não pode cozinhar. Você é obrigado a aceitar que a gente te instale num quarto é, e você vai comer no refeitório com a gente. Quer dizer, o cara me obrigou a dormir numa cama limpa, tomar banho quente e fazer três refeições. de <risos> graça.
0: Que opção difícil, né?
1: Que difícil, eu, eu sujo, eu tava imundo, porque é uma estrada de terra e, os, e só passa caminhão, e levanta aquelas nuvens enormes de poeira, e eu tava, eu tava que era só o pó, e o cara vai e me oferece uma cama limpa, banho quente e comida, né? eu quase beijei ele na boca. Foi legal, é,
0: foi interessante, é, é o seguinte, você começou a, a expedição em dia 1 de outubro. Hoje faz 126 dias de expedição. É, quer dizer, só remem, rememorando, você não votou nas eleições? Não. <risos> você passou aniversário é, durante a viagem.
1: Isso.
0: O Natal Isso. e o Ano Novo, você teve o prazer de, Adriana, ter viajado para aí e vocês passaram junto.
1: Isso.
0: O BB, BBB 13, você não está pegando.
1: Caramba, tá no 13 já.
0: <risos> é, eu acho que é 13. A, a tragédia de, de Santa Maria, acho que você mal ficou sabendo.
1: O, é, fiquei sabendo o, indiretamente.
0: O Renan Calheiros voltou a, a presidir o Senado. E o carnaval é, graças... daqui a uma semana também não vai pegar. Você já está com ah. saudade do Brasil?
1: É... Eu tô, eu tô assim. Quando a gente fala saudade do Brasil é complicado, né? Porque o Brasil, para mim, é um conjunto de pessoas, é, situações, ambientes que, que me tocam, né? que fazem parte de quem eu sou. É, eu não sou nacionalista, nem um pouco. Eu morei bastante tempo fora do Brasil, moraria de novo. Para mim, é, meu país é. É, é um pouco a minha língua, né? como disse o poeta, mas meu país é onde eu estou bem, onde eu me sinto em casa. Isso pode ser o Brasil, pode ser fora. Então eu, eu, eu quero voltar para casa. Já bateu vontade de voltar para casa, já estou me preparando para isso e me cuidando também, porque é perigoso uma, uma expedição como essa de seis meses bastante desafio, desafio físico, desafio psicológico é, quando a gente. Quer terminar, quer voltar para casa, começar a fazer as coisas automaticamente, né? Parar de fazer com atenção, é, de fazer com o coração. Então eu estou me cuidando para não entrar nesse ritmo de, não, deixa eu terminar logo, quero voltar. Eu estou me policiando, né? Para isso não acontecer. Mas eu quero sim, quero voltar para casa, voltar para a minha mulher, para minha família, um ritmo menos, é, menos intenso, né? Porque essa história de não fazer a barba, não cortar o cabelo, não é, não é brincadeira. Eu não tenho tempo mesmo. Não, dá
0: não é rebeldia, dia, né?
1: Não é rebeldia. <risos> então eu quero. Eu estou sentindo falta já uhum. de voltar para um ritmo.
0: O ritmo de trabalho de... normal do dia a dia, né? Porque quem queira, quem não, se está trabalhando agora.
1: <risos> é, e trabalhando 20 horas por dia, né? É interessante.
0: É legal, Guilherme, acho que é isso. Agora, a próxima etapa, qual que vai ser?
1: Então, agora eu tenho um grande desafio pela frente, que eu começo amanhã, que é atravessar é, o Pampa argentino, exatamente na direção que sopra o vento, então é exatamente o vento contra, de Rio Gajemos até El Chaltén. É... Tá,
0: você vai passar por Calafate primeiro, depois é para El Chaltén, é isso?
1: Não, não passo em Calafate. Já passei em Calafate quando eu desci para o sul. Agora eu vou, é, eu, eu tomo a Ruta 5 até Rio Bote. Rio Bote é exatamente a bifurcação que entra para Calafate. Só que eu não entro para Calafate à esquerda. Eu vou em direção à La Leona, que é uma parada de ônibus, bastante assim, conhecida. E dali eu viro à esquerda na entrada para El Chalten. Então são 458 quilômetros que eu, que eu planilhei, né, que eu pesquisei, é, com vento na cara de deserto o tempo todo. Não tem nada no meio do caminho, não tem uma vila, uma cidade, nada. O que tem é, é um posto de gasolina, nem gasolina, é um posto de, de manutenção da estrada, em El Cerrito, tem uma estância chamada Esperança, que ali talvez role... Banho, talvez, mas não tem nada. Eu vou fazer acampamento selvagem o tempo todo. E eu estou me programando para fazer isso em sete dias, mas pode não ser sete, pode ser 14, hum. se o vento for impiedoso. E aí, uma vez em Axopém, eu descanso dois dias e aí eu cruzo para o Chile para engatar. É, na carretera austral e em, em Vilhena e aí vou indo rumo norte mas não não, não pela carretera austral o tempo todo eu vou cruzar para Argentina voltar para
0: o Chile ah, legal essa próxima etapa que é de Rio Galegos a Cadigos né o El Chaltén é, você vai pegar muita parte que é pampa né mas quando eu tive aí eu, eu já estava descendo desde Buenos Aires e era só pampa 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 então eu achei que foi uma das melhores partes é, da viagem, porque é, a maior parte que você vê é Pampa, você não vê montanha, você não vê nada é Planície, Pampa, só, só que chega um ponto que, que realmente aí, finalmente, né, você vê as montanhas nevadas, tudo Então eu até brinquei, parecia um portal né? você, cinco minutos atrás, você só estava vendo Pampa, e de repente você olhava assim aquela cadeia de montanha no fundo assim.
1: aí, é, que... então
0: deve, deve até animar legal. um pouquinho mais
1: é, com certeza Eu vou no último dia de viagem Uns dois dias de viagem E eu vou estar de cara pro, pro Fitzroy, Fitz para Pro Serro Torre Eu vou estar enxergando essas montanhas na minha frente
0: É legal, eu acho que o podcast hoje Também ajudou muita gente Que, que tem planos de descer Fazer Patagônia também, né E acho que ficou com boas dicas aí
1: é assim: para cruzar o Pampa, é, cruzar a Pampa de, de bike, o cara tem que se ligar na, na direção do vento, tem que se ligar muito na questão de água, porque é deserto, não tem uma gota de água. Então o cara tem que sair com bastante água, é, pensando em emergências. Ter que acampar mais vezes do que ele tinha se programado, que também não permitiu que ele pedalasse. Então, são cuidados que o cara tem que ter para fazer uma uma viagem dessas.
0: É legal. Bom, para finalizar, vou deixar uma expressão aqui usada por muito montanhistas, pessoal que gosta de aventura: é... bons ventos para você.
1: <risos> Obrigado. Difícil, viu? Bom, Bons ventos. Nessa situação é evento nenhum <risos> E se soprar Vai soprar contra
0: É, mais ou menos isso mesmo Tá bom então, Guilherme?
1: Valeu, Elias Obrigadão aí pelo espaço mais uma vez Pela oportunidade, a gente se fala de novo Mais pra frente
0: Legal, e pessoal que quer saber mais dicas é, Sobre os roteiros Sobre os ventos, sobre as trilhas Sobre o os melhores percursos para fazer na Patagônia, deixa um recado aqui, aqui embaixo no mural, que a gente vai respondendo com o tempo. O Guilherme sempre lê também, tanto no mural é. do, do blog do, do Extremos, tanto no do, do mural do blog do, da Cala, do site da Calapalo.
1: Isso. E também no, no, no meu blog, lá na Calapalo, tem o cronograma da viagem, que eu vou atualizando conforme eu vou andando. Então, tá lá onde eu passei, quantos quilômetros eu andei, para onde eu vou. Então, quem tiver curiosidade de saber é, o cronograma e o percurso da viagem, dá uma olhadinha.
0: Legal, então. Então, até mais, Guilherme. Um abraço.
1: Valeu, Elias. abração.
0: Até mais. Tchau, tchau.
2: In our mind, there's waves that can break all the words that we said, and the words that we mean. Words can fall short, can't see the unseen. Cause the world is awake for somebody's sake. Cause was out the same door that it came Well it's leaving, it's leaving Leaving like a day that's done a of a season Resolve is just a concept that's as dead as the leaves But at least we could sleep It's all that we need when we wake We would find our minds would be free to go to sleep And know that if I knew all the answers I would not hold them long All of the things that I know Cause we told each other There is no other